0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月21号礼拜三早上8点40分。大家早上我休停好，今天早上出了一点状况问题哦，主要是设备上的技术难关。那如果有音值不太稳定或者网速不太稳定的，那就麻烦大家多多见谅了。我们再来看直播完之后如何来做补上哦。不过值得来留意的事情是，因为本周鲍尔的国会作证之前，我们看到四大指数这一次开始做了比较显著的回跌。那昨天特斯拉强涨了 5%。主要还是受到个别新闻的影响。我们主要可以观察到的现象是，哦，没有股市这一波，其实所出入的经济数据啊，真的有开始逐步好转的迹象。比如说昨天晚上公布的5月份建筑许可上升了 5.2%， 来到 149.1 万套，这比市场预期高的非常多。5月份的新屋开工数也攀升了 21.7%。折合年增率啊、呃，这一次套数来到163万套啊，这个是一年多以来的最高水平，也是2016年以来的最大增幅，所以这凸显了感觉住宅房地产市场好像已经开始反映未来有可能降息的表现，或者景气复苏的表现。当然。房地产市场的复苏哦，它可能意味着经济没有像联总会希望的那样快速降温。因为联总会在上个礼拜的暂停升息哦，他强调的是年底以前可能会再升息，所以它的说法可能恰恰是贴近于今年第三季数据有可能好转，导致联总会有再升息必要的佐证。但是我们看到啊、哦，到目前为止哦，持续看空的投行主要是以大摩为首，大摩始终认为美国股市仍然有可能会迎来相。对的，组叠段，我们看到的主要几个原因呢、哦？啊，第一个是我们看到，如果我们把全球的货币供给量拿来跟标普百指数来做一些追踪和观察，会发现我们看到 M two 其实在，在呃二零二三年一整年以来，都在一个蛮显著的下行格局。换句话说，我们把货币供给量来做观察，钱是越来越少的哦。可是你看到标普牌指数，它是越涨越多，所以这真的是流动性在减少的当下，股市却不断的喷出。我们看到在过去几次的经验，从2022年以来，我们看到全球的 M 2其实在一个显著的下行格局，标普 Y 指数，它也跟随着流动性的紧缩，导致持续的走跌。那2022年以后，我们看到，其实市场上的 M 2或者全球的 M 2啊，由于日本央行、中国央行持续在宽松当中，所以也导致有非常多的美国以外资金流入到美国本土。使得美国本身的流动性它并没有差到哪里去，那标普五百指数反而会做比较显著的持续带动，这个在去年年底的时候是非常显著的方向。那现在问题来了 ，N two 明明又在一个显著的下行格局，可是标普五百指数还在上升。那大摩的 Michael Wilson 呢、啊，他的看法很简单，有一项指标总错了，要么呢就是 N two 其实根本就没有下滑，要么就是标普五百指数已经显著涨过头了。所以 Michael Wilson 呢、啊，针对大摩的建议。在报告当中，还是特别提到，相对于非必需品，目前去做多必需类品或者防御性板块，仍然是目前大摩的主要建持呃这个持仓的方向。那美银有几位分析师的报告也是佐证这次。大摩的 Michael Wilson 的想法啊，我们像是美银的分析师，也是华尔街在这一次空投当中最准的分析师哈特内，他特别提到说，从现在到美国9月4号的劳动节期间，标普五百指数最大的上升空间大概还有100点到150点，但是下降空间是会来到300点以上。那他相信这一次的股市它并不是新牛市的开端，它更像是 2,000 年或者 2,008 年大崩盘之前的反弹。事实上，他讲的这种话也是有。道理的，我们怎么做解读呢？我们如果把纳斯达克指数拿来跟美国三十年期国债殖利率以及蓝色线，也就是联邦基准利率来做对照，你会的确发现哦，三十年期殖利率是不是早在泡沫破灭，也就是纳斯达克指数啊快速下跌之前，它的最顶点已经先进到？哎，其实跟我们现在看到的十年期、三十年期有一点像哦。再来，纳斯达克指数在一九九九年哦创下历史新高之后。我们观察到那一段时间，其实联总会仍然保持在升息格局。那一直到我们看到 2,000 年股票的跌幅初跌段开始发酵之后，联总会才开始完全的暂时停止升息，并且在纳斯达克指数进入到显著崩盘阶段之后，你才看到，哎，联总会才进行紧急的降息。换句话说，这一次美银的看法有点偏向于认为，现在有可能是 2,000 年之前的1999年的前夕。这段时间，哈，大家好像已经开始预估殖利率有可能反转了。其实联总会还没打算反转，但是股市却不断的喷出。那未来迎来的可能就是高强度的泡沫破灭。那这一次为什么说跟两千年特别像呢？因为零零八年的崩盘哦，它是属于次代海啸，也就是金融系统部门出事的崩盘。那这一次为什么说跟两千年有点像呢？是因为这一次的股票涨幅大部分都是由这些科技全值股来进行贡献。我们可以观察到。在过去十二个月当中，今年四月到五月到六月，基本上资金涌入的速度是非常之强烈的。而其他板块，各位看到，光光是像是医疗健康，好，或者是呃公用事业、电讯业、房地产、金融、能源哦，能源甚至是资金流出速度来得最快的。所以，我们现在可以这样讲啦：美银和大摩的主要观点哦，它分为几项。第一。美国年初到现在还没有进入到经济衰退，也没有出现明显的企业盈利衰退，并不是它不会来，它是延后来。那第二点是联总会和美国财政部的紧急流动性反应呢、哦，避免了像细骨银行倒闭的之后有可能产生的信贷紧缩，所以呢。导致在过去一段时间，流动性曾经一度的向上，但是由于现在看起来劳动力市场过于强劲，它未来还会持续的紧缩 ，N two 还会在减少。那按照刚才的经验 ，N two 减少，标普五指数下去是迟早的事情。那第三个原因呢，是这两家投行都承认，他们没有料想到 AI 人工智能的浪潮会让投资人啊会选择把印着陆的风险完全的抛去哦。那的确。这些消息有可能导致股市在短期内持续的走高，但他们相信在年底之前，美国股市将迎来相对比较大的一波类，类似于类似于崩盘式的修正啦，也就是属于千点式修正哦。不过我认我个人认为啦，其实利多利空哦，见仁见智，有时候就是需要一个借口啊。呃、我想到前不久哦。因为我跟我朋友去一家台湾的一个韩国的料理店吃饭了、哦，那很熟了，因为以前大学就很常去吃哦。那按照惯例哦，他都会送上好几份小菜，还是料理嘛，除了泡菜啊，然后这个酸黄瓜那些的，他们最有名的就是送那个小的腌螃蟹。然后那次去就没有，那服务生就说，呃呃，因因为疫情嘛，所以就取消了。我们说哦好。啊，吃完之后啊，我们就越想越琢磨，就想说，奇怪啊，这个疫情期间，你说为什么就没有小螃蟹的呢？或者说，疫情跟螃蟹有什么关系呢？再说，没有小螃蟹，你可以腌虾子啊，腌一些其他海鲜啊。所以，啊，你就发现哦、喔，很多时候我们就是没有过脑子，就接受了一个人给的解释。这说明什么事情呢、啊？说明人类是一个因果动物。就你只要给我一个解释，满足我对于英国的期待就够了。就好像机场广播里面常常说，哎，因为流量控制啊，或者说某个原因啊，航班就推迟了。但其实这个航班到底为什么不起飞，你也不知道。就只要它不是讲气候，你都觉得，哎，它可能就是随便找一个理由给你。那其实股票市场就是这样子哦，就是呃利多和利空见仁见智，有时候就是需要一个理由和借口。所以如果你把周期能够放大到整个景气循环的类别，老实说，是有可能。做一个更宏观的判断，但是如果你就现在三个月、两个月的行情判断哦，那就是你就是在跟自己对赌嘛。那对了一次又怎样？两次又怎样？对了十次又怎么样？你、呃、输的几率就是大的，因为前面九次你赢啊，第十次你肯定会增加自己的本金和杠杆嘛。那第十次就。全部赔掉了嘛 ？OK， 那我们先来观察标普百指数哦，从年初以来，现在涨幅已经高达十个 percent 以上。那我们按照过去的经验来做回推，会发现哦，如果在过去几次的衰退周期当中啊，或者我们把大修正的角度来做观察，当标普百指数啊在年初以来涨幅高达十帕以后啊，未来一个月、三个月、六个月、十二个月的报酬，各位可以理解哦。其实涨幅涨高之后，你会发现，并不是说永远股市就这一路涨。上去哦，尤其整个指数涨了十趴，迎来一个适度的修正，老实说算是蛮正常的。所以你看到像是在1990年代到1970年代啊，啊，经常有这种标普百指数啊，在前六个月涨幅高达十趴之后啊，随之而来就就就是伴随一个高乖离的修正。好、啊，但我们只能肯定的一件事情就是哦、啊，最后股价它一定会依循着景气周期。而到底现在目前处于什么样的景气周期呢？我始终认为，目前是由衰退期往复苏期的方向来做前进，甚至衰退期有可能延后到三到四季度，但也仅限于轻度衰退。事实上，我们从最近昨天晚上美国所公布的 N A H B 美国房市的指数，目前已经连续六个月上升了。这意味着我们可以观察到， 2 0零2零二二年7月份啊，这项指标首度跌破50之后啊，现在哎、呃，应该讲。当时跌破50之后啊，这一次是首次的升破 50， 来到55五点哦，连续六个月走高。那这项指数它很明显啦，它是用看多的建商跟看坏的建商来做比较。那高于50就是看好后市的建商多过于看坏的建商嘛，所以这项指标其实隐含着美国的房市的建造业啊开始有一些融资成本回归的感觉，所以这个是值得大家观察的信号。那我们更值得留意的事情是哦，鲍尔在。这两天晚上，呃，在美国国会作证的时候，到底会怎么描述目前的美国经济？他会用金发女孩这种不温不火啊，就是也没有特别好，也没有特别烂的这种经济来描述，还是说目前的经济比想象中的意外强劲非常多呢？毕竟联准会在 Apple n c 会议当中啊、哦，这一次是调升了经济成长率，调高了通膨率，还调低了失业率的预期。那从这三项指标都看得出来，联准会越来越相信。仅仅没有想象中来得早，那鲍尔会怎么来解释这件事情呢？股市又会怎么反应啊？至少这一波联总的放鹰在股票市场是完全没有做任何呈现的。我们先看一下美国股市四大指数的表现：道琼指数下跌245点， 0 7 2二 percent， 收在三万四千零点；标普下跌20点， 0 4 7七 percent， 收在四千三百点；纳指下跌22点， 0 1 6六 percent， 收在一万三千六点。看得出来，美国股市在这一波高档拉。升之后啊，有一点似乎要修正的感觉，但老实说乖离还是很高，所以现在讲它会不会修正，没有太大参考意义。毕竟真的拉很高，你要它跌回到中长期均线都可以接受啊。到呃废半下跌二十五点零点七盆线，在三千六百四十七点啊，都还是走出一个相对亮丽的表现啦。的确，呃，网友刚才有提到一个问题，是关于产能过剩的问题哦。就我们的确很清楚，供应链的问题到现在来看，它是多也是空。怎么说呢？啊，就是、说过去我们讲说，市场之所以遭受这么大的侵扰，就是因为供应链太混乱了。由于疫情的关系，这边封城，那边封城，这边封完之后，中国封啊，中国解封之后，外部外部需求又不好。那现在的问题就在于。供给链在过去被视为是利空的讯息，现在真的是利多嘛？啊，大摩的看法刚才有提到嘛？大摩认为，过去正由于供给链导致供应链问题发生之后，全球都在囤货，所以现在的产能过剩、库存过剩的问题，远远比任何一次库存循环还要来得严重啊。那像问题来了，刚才投资片有问到这个问题，我觉得蛮有深度的，就是产能问过剩这个问题很有趣。就如果我生产了十亿元的电脑。如果我没有卖出去，它是不是也是算入到 GDP？ 哦，这个就要聊到经济学啊、哦。如果是以生产法来计算的话，它是算入的，就你只要生产了、啊、你只要能够把货给发出去啊，不管有没有最后有没有在终端需求给卖掉啊，它基本上都算入 GDP。可是我们要知道，厂商并不是白痴，他会根据预估的需求来调节产能啊。这就说明一个问题，那就是 GDP 它有生产型误差，就像交易量可以左手换给右手一样，虚报成交值嘛。以前有个笑话，说哦，这笑话很恶心哦。他说，两个经济学家走在路上啊，然后 A 就是说，哎，我想拉个屎，如果你吃掉的话，我就给你一个亿啊。那 B 呢，就想都没想就吃了。后来呢 ，A 就给 B 一个亿。后来过一会哦，这个 A 就越想越后悔啊，就跟 B 说，你也这个拉一泡屎，我把它吃掉啊，那你够一个亿吧？那一、e, 这个 B 就说好啊。后来他他一拉他就吃了这样，然后就继续走路，啊，就他们两个什么事情都没有干，就是。一个人对不对？自己的排泄物互相给对方吃，就创造了两个亿的 GDP。哎，经济的计算真的就是这样子，很恶心。哎、啊，对我应该举一个更好的例子，很恶心。但是你可以了解到我，我 GDP 它本身是一个增量概念，它不是存量概念，它跟我们的资产跟股价是不一样的。我们资产、股价是存量的。今年跟明年的资产，它是属于高度联动性的，但 GDP 不一样。今年你生产多少就是多少，好，所以这个是值得大家来留意的。而厂商也不是笨蛋，他会根据未来的需求来调节，所以房市转好。不代表说房市马上就要产能过剩，而是房市认为产能过剩的问题在未来能够有逐步消化的迹象。这个是我们所观察到的一些迹象，提供给投资朋友多做一些留意和思考。那我们先回过头来聊一下台北股市，因为今天我们比较晚直播，时间比较赶。台北股市比较值得留意的方向啊、哦，是属于一样是属于高乖离，尤其廉价钱的卖芽，其实在昨天是有稍微涌现的、哦，准跌了89点。你像是联发科、台达电、广达的领跌之下。呃，收在 17,184 百八点，这一次回撤的十日线，成交值大概 3,112 一十二亿，贵买指数下跌 0.5 五点，零点收在224十四点四我们可以观察到，台币昨天爆贬哦，哦，这说明你虽然股价还撑在高位，但很有可能是现在内资撑在那边哦，外资跑了。外资第一波开始跑了，那你说外资跑了是因为这个廉价前期的卖压吗？应该也不太可能啊、哦。外资通常它是做一个中长期部件的、哦，所以我们可以观察到很明显，外资进行卖股汇出哦，很明显是针对台币资产未来可能有进一步贬值的机会存在。那为什么短期内会有贬值机会存在呢？因为台湾央行已经停止升息了嘛。好，那跟美国央行一样，可是联准会其实态度很明显嘛，七八月肯定是有机会升回来的。那么如果未来台美利差持续的扩大，那美元肯定就会比台币还要值钱的非常多。所以我觉得现在问题来了。就说台北股市现在在整个周期的循环当中，它其实也是迎来一个相对的拐点当中。那真正留意的事情是，其实台北股市的资产类别哦，它的涨势还是会受到美元汇率影响的汇差和变化。台北股市的带动哦、呃，你要知道，除了二零年、二一年哦，这两波比较明显是属于内资的极端的恐慌，呃，极端的这种资金的汇入所造成股市的繁荣哦，基本上在二二年、二三年、二四年以后啊。还是由外资来进行主导的，所以系统单看它非泛涨多少，台北股市就会受到多少显著的外溢效果。那上次有投资朋友问嘛，就是说我们周期投资的确能够成功的穿越牛熊，又不会因为个股风险受冲击的投资策略，那为什么？呃，你可以观察到我们在台北股市做周期投资哦，反而讨论度甚至比美国股市还要来的少呢？你可以看到台北股市大家比较习惯使用的操作策略就是技术分析嘛，啊，波段投资啊。啊，重股啊，哦、啊、这一类哦、啊，那因为哦，周期投资的尺度啊，其实比其他投资的尺度还要长非常多。我们举个例子哦，比如说大家来观察台北股市的年龄分布啊，大家也可以应对一下自己的年龄啊，然后了解一下你大概在整个台北股市的常态分布当中占比有多少。你可以看到台北股市最多的股民集中在哪里啊？集中在61岁以上的投资人呢、啊，这、那个接近有360万人啊，对吧？那占比大概三成左右。再来第二类人呢，是41岁到50岁，啊，大概有240万人，占比大概是18个 percent 左右。那第三呢，是我们看到在呃呃五十到60岁人，大概有224万人，占比大概是18个 percent 左右、啊。换言之，啊、呃，你只要是40岁以上的投资人，你大概就是占了台北股市的投资人当中占了 70% 哦。好，那现在第一个问题来了啊，四十岁以上的投资人占了 70%60 岁以上的投资人占了 30% 那你已经60岁了，你有多少个3到五年或者10年可以等待周期变化呢？老、哦、师，所以你要理解哦，这個、有些你看台北股市为什么这么多人他在关注投资规模当中哦。保守性投资者他更喜欢存股啊，甚至 ETF 他也不太熟悉啊、哦。原因很简单，他哪有那么多年可以可以等待经济循环啊，对不对？他就是在稳稳的配息啊，啊，对不对？你经济循环当中有三到四年库存循环，有十年的原物料循环，有二十年的生产力循环啊。这个人到达一定年龄之后，他就没办法思考说，呃，比如你问一个八十岁的这个阿贝，他问他说，呃，你二十年之后有什么人生规划？这哪这什么鬼问题嘛，对吧？所以你可以了解到。啊，就是说，如果有这么大批的人口都是集中在60岁以上的股民的话，他们本来就会采取比较保守性的投资，所以每个投资方式哦，都会有自己的方向哦。那41岁到60岁哦，这类人的金钱压力，老实来讲是最大的啦，因为上有老下有小嘛，所以你要让有钱能够快速增值的压力哦，他们可能就会去采取一些比较极端的投资策略。哦，你说有钱一点的，真的有资产，可能会去做稳健型投资，但是如果你看压力这么大，想要快速增值的话，你会发现哦，大概41岁到60岁，就是有钱而且愿意去做投机的这类人，那反而是跌最重的，受伤最重的。所以投资者可以理解到，就是台北股市的主流的氛围哦，它基本上是由股民的人人口的常态分布来做决定的，就是人口集中在哪里，你会发现为什么大家往往会关注这个主题哦，而周期的尺度啊，的确它是比较适用于啊你。未来生活还有很长一段时间，你有很长一段时间可以观察整个景气循环周期的变化。短的话就用三到四年，长的话就用十年来看待，这个是我们的投资思维，也提醒给投资朋友。所以不一定要参照我们的投资思维，只是我们分享给大家啊不同的看法。好，那最后我们看一下，昨天经济部公布了台湾五月份的外销订单，这一次老师说，外销订单啊，同期。老实说，年检率哦，还在收量当中，但是还是年检蛮多的，十七点六连九黑了。那累计前五月份的外销订单大概2 2二十呃两千二百亿美元，较去年同期大概减少两成左右。那很明显啦，主要还是在资讯通信产品的接单量做一个显著的下滑。不过，投资朋友昨天也问到一个问题，我觉得也蛮有趣那就是台北股市为什么跟美国股市联动？而不是入股呢？我们都很清楚啊，台湾基本上如果把对大陆的顺差给扣除掉的话，台湾是直接变逆差啊、哦。所以台湾两岸之间的贸易啊、哦，占整个台湾经济的权重是最大的。哦，虽然这几年美国的权重不断在上升当中，但是两岸仍然是主要贸易经济体哦，那为什么台北股市为什么不跟入股联动？它跟美国股市联动呢？这叫聊到啊，这个台湾在过去几十年当中啊，能够发展迅速，成为一个高度发达的地区啊，它基本上本身就是一种政治选择。当然，这是我的观点啦，啊，就是、说。第一件事情是，入股它本身是政策式好，就是它是受到呃政策和政治影响、文化所形成的股票循环。那第二点，入股的循环逻辑，因为它的资本市场并不是采取完全开放，它不能让外资自由流通，外资能够自由流通的只有港股而已，所以这种情况导致了呃入股的股价反应，它比较不容易受到国际资本面的吹捧或者买压。那第三个原因呢，就是有一个很明显的道理了，你想,想看啊，如果有钱。有权有势的人愿意带你一起做生意哦，那么你让自己富有的几率就变得高非常多。那全世界最富有、最发达的美国，如果他们愿意带你进入他们的产业链，你本来就很能值得快速的富有，甚至成为一个发达的地区嘛。所以过去我们曾经跟投资朋友提过，就除了少量二战前呢、啊，美国还没有主导世界经济之前呢、啊，就已经工业化的老牌的发达国家，其他后来发达的国家基本上没有一个跳出这个规律。什么意思呢？就是说，我们如果用反问法来思考，如果美国在一九五零年代以后啊，没有带着台湾进入到美国的产业链，甚至像制裁古巴一样制裁台湾，那么台湾有可能在现在成为发达地区吗？啊，或者说，有些人认为有其他原因，比如说，哎，这个当时啊，国民党带着很多黄金来台湾嘛，那你？可以用反向思考：如果国民党没有带那么多黄金来台湾，那么台湾就不会发达了嘛？还是它一样会受到美国的援助呢？所以其他也是一样，它并不是一个百分之百民主制的国家或者经济体哦，就一定能够有怎么样多好的经济表现呢、哦？比如说沙地亚阿拉伯啊、委内瑞拉啊，基本上。也是跟美国关系好，能够进入它的产业链，所以阿拉伯变得非常的富有啊。好、哦，那委内瑞拉甚至还有民主制度，但是你看到他后来不愿意跟美国玩，最后就变美国制裁，就变成贫困潦倒。所以台湾之所以成为这个发达地区，为什么它反映的是美国股市而不是反映陆股呢？就是因为它反映的是全球最富裕、最发达的国家愿意带进他们，愿意带进台湾，走入他们的美国的产业链所达到的外溢效果。所以为什么费半长？台韩股市就要上涨呢，这个就是我们值得大家来多做一些思考和留意的方向哦。OK， 所以外销订单很差劲了，但是至少这个年减幅在慢慢的收敛当中哦。那另外一个值得观察的、哦、是房市的问题哦。好，我。过去两天我们一直在讲说，台湾在一二季度的 GDP 都是由内需消费所带动的。那我们可以观察到，台湾央行上一次央行的金市会议，虽然没有升息，但是有做一些信用管制嘛，打炒房哦。可是如果我们仔细观察，在今年一二季度啊，整体台湾房价的走势啊，我们来看一下这个集家网啊不动产的数据啊，也是我们节目过去的好听众。长期支持我的李通通大哥、啊，他所公布的一些数据哦、啊，我觉得非常值得大家来做一些参考、啊。就是2023年一季度的台湾房价走势哦、啊，数据是明显超乎市场意料之外啊。首先，房价是完全没有做任何显著走跌。那第二件事情，你可以观察到，如果你用季增率来看，然、啊、后就把今年一季度拿来跟去年第四季比较啊，有四个都会区都是小涨，分别是台南涨幅 1.5%， 新北涨 0.8%， 台北涨 0.2%。高雄涨 0.13%。另外有两个都会区是小跌啊，桃竹苗啊，应该讲桃竹啦，哎、啊，和台中，桃竹的部分是跌 0.61%， 一台中是跌 1.8%。八、啊、至于如果你用年涨幅来看的话哇 ，y o y 哦，那 y O y 就全面收涨了啦，就根本就没什么好对比了。今年房价就是比去年贵了，好，就算今年是一个显著的景气下行年哦，我们可以观察到，从 y o y 来看。啊，呃、桃园新竹的部分涨幅是一成二、啊、新北市哦、啊、是十一点六 percent， 台南十一点五帕，台中九点八 percent， 高雄六点二 percent。那台北因为长期来看它坚固性比较显著啊，涨幅是零点八二 percent 啊。这说明一件事情哦、啊，也就是说，就算我们看到今年哎外销订单衰退两成哎，对不对？今年算是一个蛮明显的库存循环的下行周期哦、啊。但是由于过往不管是美国市场还是台湾市场啊，储蓄力的高涨。保住了本轮的民间消费，什么意思呢？就刚性需求它没有变。换句话说，你看到今年可能很多科技业啊放圆梦假、好、哦、无薪假、好、哦、或者红利的年终奖金大幅减少，但问题是，他过去两年赚的钱就把过未来十年赚的钱全部给赚到了、啊。所以你看到呃，因为我是其他毕业的嘛，身边真的很多现在工程师在新竹工作，你会发现哦，今年他们年终有没有少？真的少很多啊，几乎是砍半起跳。你是周末还在看房啊、哦？周末还在看房？这换句话说，美国的超额储蓄跟台湾的超额储蓄都是一样的，就是你用一年的 GDP 的增量标准来判断它过去两年、三年得到的存量的资产，它是不适当的。所以这个是这个大家所观察的方向啊、哦。那政策的打草房现象啊、哦，很明显它就是抑制住目前的股票氛围。但是啊、哦，如果季增率还在上涨，那么这波信用管制恐怕就不会很快的停下来，这个是至少观察的。年增真的没办法改变嘛。啊、年增那是真的有周起问题啊。季增就是这一季不要比上一季贵嘛，但问题是啊、哦，今年一季度啊还是比去年第四季度还要来得贵啊，这个是值得大家来多做些留意的方向。好，早上十点零六分啊，啊应该应该讲首尔时间十点零六分啊、哦。我们今天因为时间的缘故啊，主要是稍微梳理一下，我们看到。大陆、日本央行持续的进行宽松，但是欧美持续的进行紧缩的格局啊，导致你看那全球的 M two 居然还在上涨。所以接下来值得观察的要点是哦，呃，我们要如何观察到，如果全球的货币政策不同调，那通膨真的下得去吗？还是说全球的政策不同调，它即将迎来相当长的一段时间呢？啊，毕竟啊，我们都很理解目前啊整个。东亚地区的货币啊是一直印一直印，能够降准降息、长期货币宽松，能够撒的钱都已经撒出来了，但是仍然看不到显著的通膨、内部的需求拉升效果。这件事情值得大家来多做些留意和关注啊！那我们就下礼拜一持续过来为各位投资朋友做些追踪、啊。同时间，如果大家有兴趣啊，我们也宣传一下，在我们。7月1号，礼拜六晚上8点钟有2023年第三季财经号角听友会，我们会针对下一个季度的财经现况来跟大家做一些追踪。同时间，我们在我们的会员资产部位当中，除了有未来一整年的财经号角听友会的收听权限之外，也会有一些宏观专业报告、专题影片以及相关的基础小白系列课程提供给投资朋友多做一些参考和留意。那我们就下礼拜一。早上八点半，早晨财经速解读再相见，记得订阅我们频道、按赞加分享哦。好，那我们就祝各位端午连假愉快，下礼拜应该是下礼拜一吗？应该是下礼拜一吧。好，下礼拜呃再相见了，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。